0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit
1: Libre avec Renaud Blanc.
2: Il est 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu, des échos et Bruno jeudi de paris Match. Soyez les bienvenus dans ce studio. On va débuter avec cette rencontre très attendue aujourd'hui entre Valérie Pécassé et Nicolas Sarkozy. Très franchement, on voudrait être une petite souris hein, pour savoir <rire> ce qui va, qu va se dire. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer Nicolas Sarkozy remettre un peu les pendules à l'heure et dire « oui, je soutiens Valérie Pécresse avant, » avant son meeting
1: de, de dimanche ou euh, ça vous paraît être un scénario peu probable, Bruno Écoutez, Renaud, c'est la troisième fois qu'ils vont se voir depuis que Valérie Pécresse a été désignée euh, euh, candidate LR et pour l'instant, publiquement, Nicolas Sarkozy n'a rien dit n'a pas fait de tweet après sa après sa victoire et depuis euh, ils se sont rencontrés euh, mais euh, pas grand chose n'a filtré de leur euh, de leur conversation c'est vrai que Valérie Pécresse aujourd'hui euh, ça la met en difficulté le fait que Nicolas Sarkozy ne veuille rien dire alors là, au début euh, ils ont expliqué qu'il ferait ça plus tard le moment venu là maintenant on est à on est à moins de 60 jours du premier tour il n'y a pas 36 solutions, soit il fait comme avec François Fillon euh, sur sa page Facebook euh, 8 jours avant le premier tour, et donc un soutien, on va dire, minimaliste euh, qui n'en est à peine un, ouais. soit il ne dit rien. Mais c'est un problème. Soit il ouais. prend le chemin d'un ralliement à Emmanuel Macron, ce qui aujourd'hui ne peut plus être exclu. C'est ça, ça à mon avis le changement depuis quelques jours. Parce qu'on voit bien que tous ceux qui sont en train de se rallier, il y en a déjà trois euh, de Eric Wörth à, à Natacha Bouchard, la mère de, de, de Calais, Calais, en passant ouais. par, euh, un, peu, un, peu, un peu oublié, mais Catherine Vautrin, son ancienne ministre, euh, euh, qui est présidente de la métropole de Reims. C'est quand même trois personnalités sarkozistes et on voit bien qu'il y a comme une espèce de... Comme si on organisait un peu, on commençait à baliser un éventuel ralliement de, de Nicolas Sarkozy. Je trouve ça assez incroyable, ce serait assez... Euh peu glorieux pour lui, de quitter sa famille politique, mais bon, peut-être que c'est ce qu'il a décidé, parce qu'il n'aime pas Valérie Pécresse, je n'en sais rien. Alors justement, la question que je
2: voulais vous poser, Cécile, est-ce que c'est un problème, je veux dire, de relation entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui se sent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années assez proche d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est aussi l'idée qu'il veut rester le seul à droite, l'unique, etc. etc. Est-ce que, voilà, parce que... Je pense
0: qu'il y a un peu de, tout. Un peu de Les, tout. Leurs relations sont mauvaises, notoirement mauvaises, depuis toujours et Valérie Pécresse fait des erreurs psychologiques avec lui, Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy, parce que vous dites Bruno qu'il n'a rien dit publiquement, mais les... Petite phrase qui filtre de ses ah ben rendez-vous, oui, là, est, elle est, est très pire, vacharde est pire, est contre Valérie Pécresse. Et manifestement, il aimerait qu'elle l'appelle, elle le consulte matin, midi et soir. Et ça, Emmanuel Macron sait très bien le faire. Il l'a invité à déjeuner il y a 15 jours. On me dit qu'il l'a aussi vu un soir, euh, juste avant de partir pour la Russie. Donc, il le traite. Il ouais. le traite très bien avec des égards. En plus, qu'est-ce que veut Nicolas Sarkozy Lui, il veut continuer à peser dans le paysage. Est-ce qu'il pèse plus s'il a fait élire la candidate de sa famille Voilà, il, sera, il aura apporté un, un soutien. Ou est-ce qu'il pèse plus s'il a permis à quelqu'un qui n'est pas de sa famille, qui serait Emmanuel Macron, d'avoir la victoire qu'il n'aurait pas sans lui Est-ce que ce n'est pas une meilleure façon pour lui de continuer dans l'avenir à être le personnage incontournable Donc moi je pense que c'est ça ce qui se joue. Je pense qu'il n'a aucune envie de soutenir Valérie Pécresse, que si elle est en mesure de se qualifier pour le second tour, ce sera quand même très difficile pour lui de ne rien faire, parce que c'est sa famille politique, parce que c'est lui qui a créé les Républicains, etc. Mais j'ai l'impression qu'il va tout faire avant en coulisses pour qu'elle ne puisse pas accéder au second ah, tour. Carrément, carrément. Moi, moi j'ai l'impression qu'il y a une opération de sabotage surveille... quand même qui a été... Oui, qui il, y a
1: une opération de sabotage. il faudra surveiller quand même une date ou euh, déplacement éventuel du président de la République à Toulouse, il y a, il y a le dixième anniversaire des des, des attentats, enfin 10e anniversaire commémoration euh, euh, autour ouais, des victimes de, des attentats de, de Mérat notamment oui. à l'école euh, euh, juive de, de Toulouse et euh, on peut, faudra surveiller parce que Nicolas Sarkozy peut très bien euh, s'afficher aussi aux côtés d'Emmanuel de, euh, de, de, Macron à ce moment là, donc moi je suis assez d'accord, il y a, y, a, y a quelque chose il y a un glissement, euh, voire même une préparation à travers ces, 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 ces ralliements, parce que l'Elysée planifie tout ça. tout ça actuellement nous sommes dans la semaine de déstabilisation de de, de de Valérie Pécresse, c est, c est le, le, Eric Verne, ça fait plusieurs semaines que c'est dans les dans les tuyaux ouais. et ça intervient évidemment quelques
2: jours avant. Alors, je, enfin, je retiens quand même le terme de, de sabotage qui est assez fort. Mmh. Ça veut dire que quand même dimanche,
1: Valérie Pécresse, elle joue gros à ce à ce meeting de Paris au Zénith. Ah bah de toute façon avec ou sans Nicolas Sarkozy elle joue gros, oui. c'est son grand meeting de, de campagne, on sait ce que veut dire un grand meeting euh, comme ça à 60 jours d'un premier tour de la présidentielle il se trouve en plus que sa situation euh, c'est quand même euh, un peu plus compliqué qu'au début de, de l'année elle est clairement dans un, dans un creux, euh, ça reste serré entre les trois elle fait une campagne qui n'est pas mauvaise mais qui n'imprime pas, pas beaucoup, elle aligne ses propositions sans que ça retienne vraiment l'attention et dans une campagne où ça joue plutôt sur les personnalités que sur les programmes Valérie Pécresse est clairement plus en difficulté dernier point, ça n'a jamais été une grande oratrice et donc dimanche il y a aussi de, 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 de sa prestation qui comptera on se souvient d'ailleurs Cécile du du euh, du meeting du Bourget pour François
2: Hollande et avec tous
0: les meetings ah. le même de celui de d'Emmanuel Ma, Macron c'est mon projet ça c'était oui, en décembre oui. à la non porte mais ça de compte ce que
2: je veux dire c'est que ça, ça compte, compte. Oui.
0: ça compte parce que c'est un moment de, de rencontre et où, et où on voit la, la, la capacité à incarner quelque chose et je pense qu'elle a un problème d'incarnation parce qu'elle est pas très bonne euh, oratrice euh, en meeting Emmanuel Macron surjoue le président sur le nucléaire sur euh, l'international Tandis qu'elle, elle sait qu'elle est bonne dans les débats, dans les réponses aux français. Donc elle a beaucoup fait d'exercices comme ça jusqu'à présent, des des, des réponses dans, dans les émissions face aux français. Mais ça, ça la limite à des réponses techniques, à quelque chose ouais. qui est plus du niveau du Premier ministre. Là, elle doit montrer euh, sur un exercice où elle sait qu'elle n'est pas bonne, avec toute la pression psychologique euh, dont on vient de parler euh, des rallumants, qu'elle peut créer quelque chose de l'ordre du président, de l'image de présidente à ce moment-là. Donc, la pression est maximale sur elle, sur un exercice, où d'habitude, elle n'est pas très
2: bonne. Donc, bon. ça va être compliqué. Bon, la question, je vous la pose, je la poserai à tout le monde jusqu'à ce qu'on ait la réponse. <rire> Quand quand Emmanuel Macron va dire « J'y vais ». Vous étiez, euh, Bruno, dans l'avion présidentiel euh, qui vous a amené à Moscou, puis ensuite euh, à Kiev, en, 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 à Kiev, en, en, en Ukraine. Euh, je crois que le président a dit « Il va falloir que j'y songe ». Oui, euh... c'était assez étonnant.
1: Il faut dire que le moment est assez surréaliste. Vous avez eu des petites confidences. Bah, on vient de Bruno. passer quasiment deux jours, et franchement, on était très loin de l'élection présidentielle, y compris moi, qui était un des journalistes politiques, alors que les autres, c'est plutôt des journalistes diplômes. Et à un moment, c'est vrai que la question surgit euh, dans l'avion, euh, et alors la. la, la L'annonce de la candidature, c'était presque surréaliste de poser cette question. Et lui, dit il va falloir y songer. Et après, il nous explique qu'il n'a pas le temps, qu'il a passé l'essentiel de ces derniers jours à appeler tous ses homologues. Et, et objectivement, dans ce contexte-là, ça ne fait pas de doute. Il y a quand même... Le calendrier, c'est un petit peu éclairci. Parce qu'on voit bien que la semaine prochaine, il y a une autre activité diplomatique importante. C'est le sommet Europe-Afrique. Donc, ça ouais. veut dire que la semaine prochaine, n'attendez pas, Renaud, qu'il annonce bah, la candidature. Vous, la vous me proposerez la, candidature, la question la semaine prochaine. Je crois qu'à partir du 21 ouais. février, la fenêtre entre le 21 février et le 4 mars, la fenêtre s'ouvre avec une question. À mon avis, c'est est-ce qu'il sera candidat? Euh, c'est-à-dire qu'il viendra inaugurer le salon d'agriculture comme président euh, candidat, c'est le 26 février, ou est-ce qu'il va enjamber le salon d'agriculture et se présenter vraiment qu'à la toute fin, c'est-à-dire la semaine suivante. Je crois qu'à partir du 21 février, quand même la, la fenêtre, la fenêtre de tir est ouverte.
2: Il a le record hein, d'ailleurs, je crois, au salon d'agriculture avec 12 heures hein, mmh. passées euh, sur, sur place, c'était avant le, avant le Covid. Cela étant, euh, Cécile, on sent une certaine nervosité du côté euh, de la macronie. On, on voit oui. des, des ministres qui sont pas forcément à l'aise. Rappeler
0: à à rappeler oui. à
2: l'ordre, bah inquiétez...
0: parce que parce que euh, ils sont comme vous qui posaient la question quand 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 eux ils ne savent pas non plus ils sont ils ne savent pas non plus ce qu'il va dire ils ne savent pas savent pas sur quoi ils vont faire campagne ils, ils ne savent pas à quoi sur ils vont tout, servir à quoi ils vont, ils servir, vont et servir et oui. s'ils ont une chance sur 10 000 de rester ministre après il y a une vraie euh, fébrilité euh, dans les ministres, on l'a vu avec Jean-Michel Blanquer qui est obligé de se corriger sur les maths, Gérald Darmanin qui arrive pas à défendre son son son, son, son bilan sur la sécurité. Vous
2: allez voir, ça va bien se passer. Ouais, ouais, oui, c'était ouais.
0: pas très adroit. Il euh, y a euh, là, j'entendais Gabriel Attal sur une autre chaîne qui est rappelé à l'ordre. Euh, euh, Elisabeth Moreno qui a dit que euh, les femmes pouvaient faire. <rire> ouais. Non, non, elle s'est trompée, elle s'est rattrapée. Enfin, non, il y a, y a pas mal de, de petits coquins. Ils sont, euh, ils sont ils sont, ils sont comme nous tous, on ne sait pas euh, sur quoi il va faire campagne. Ils il il le ouais. présente il, il le prépare tout ça très seul, Emmanuel ouais. Macron. Hein. Oui, il ouais. est seul avec trois quatre personnes, Alexis Collère, euh, Clément Léonardouzzi, un ou deux ministres qui ont le droit de temps en temps de passer la tête. Julien de Normandie. Alors Julien de Normandie, bah ça on parlait des ministres, c'est l'incarnation ouais. du bon ministre selon Emmanuel Macron, c'est-à-dire ouais. qu'on n'en entend jamais parler. Ouais. Il gère à peu près ses clientèles, on pense que les agriculteurs sont un peu moins fâchés contre le gouvernement qu'avant qu'il n'arrive.
2: Mais il n'est pas sûr que les Français
1: sachent exactement qu'il ne il sait donne qui pas d'interview. à l'agriculture. Avant... Et donc, il va oui. être
0: directeur de campagne.
1: Avant vous il a fait, résumé... Euh, avant, ce... il a fait la loi logement qui n'a pas tellement fonctionné, donc, mais c'est l'archétype du bon ministre, C'est si, la, si il il a raison. Et surtout,
2: ils sont mis.
1: Mais c ça aussi. fait des semaines qu'ils ouais. n'ont rien à faire. Ils attendent comme Godot que ça commence de,
2: de la fébrilité un petit peu quand même Pardon de l'ennui ou que de l'ennui ou il y a un petit peu de fébrilité bah les deux parce qu'ils ouais. savent
0: que Emmanuel Macron a donné un mot d'ordre ne faites pas de bêtises il ne veut pas euh, qu'on recommence l'histoire du protocole à l'école d'avoir sa pré-campagne sa piste d'atterrissage de candidats pollués par quelque chose comme ça donc à la fois ils sont quand même ils vont quand même sur les chaînes télé pour défendre leur bilan mais euh, ils sont sujets euh, au moindre dérapage et ils savent que ils ont peur d'Emmanuel Macron
1: Bruno ils sont priés de se tenir à à carreau de communiquer le le moins le moins possible et de faire illusion jusqu'à la fin jusqu'à la fin du mandat. La réalité, c'est que la plupart euh, ne seront pas ministres et que ils sont en train de pour certains chercher des circonscriptions pour pouvoir se faire élire euh, députés. C'est pas si facile que ça parce que euh, Christophe Castaner, qui est le patron des députés, les attend au fusil. Genre euh, <rire> moi j'ai mes députés sortants qui veulent se faire réélire. Donc oui oui il y a une ambiance curieuse et un peu un peu fématique. Parce que euh, ils ont bien compris qu'il y avait une équipe réserve qui allait prendre leur place. Alors pour l'instant, on voit pas trop les noms apparaître, mais enfin, M M Macron prépare ça.
2: Alors on va passer après la Macronie à, à, à la gauche avec le calvaire d'Anne Hidalgo entre 1,5 et 3 <rire> oh selon si si selon les, 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 les sondages. Euh, Fabien Roussel est, est maintenant clairement, clairement devant. Est-ce que le, le salut pour Anne Hidalgo euh, ne viendrait pas de Christiane Taubira parce que on dit qu'elle n'aura pas les 3 Signature. Là, elle est à 4% et qu'elle aura du mal à avoir 500 parrainages. Qu'est-ce que et vous en pensez, elle, elle a
0: un gros problème de financement, euh, Christiane Taubira aussi, manifestement. Et il y a un problème de mésentente avec la, les organisateurs de la primaire populaire. C'est manifestement plus du tout la lune de miel entre eux. Donc, je pense que la, la, la candidature de Christiane Taubira est clairement posée. On peut faire les paris, mais à mon avis, d'ici ouais, 15 sursis, jours, là. ça va ouais. bouger. Est-ce que pour autant les quelques pourcentages qui sont sur Christian Tombira vont aller sur Anne Hidalgo, oui. ce n'est pas du tout sûr. Ils peuvent très bien aller sur euh, Jadot. Euh, Jadot ou Roussel qui fait une campagne euh, très claire sur la République, sur euh, le nucléaire et sur l'industrialisation. Euh... Il est à
2: 4% Roussel comme Jadot et comme mmh. euh, d'ailleurs Taubira Donc... dans le dernier sondage OpinionWay euh, Radio mmh. Classique Les échos
1: Tu si n'étais pas communiste, peut-être même qu'il serait à 6-7%, non Parce que <rire> franchement, il fait une bonne campagne il est plutôt sympathique et, et... Et euh, moi dans le sondage nous l'IFOP le, le, euh, l'IFOP Paris Match euh, il est même euh, il est même au dessus de Taubira oui donc euh, il est plutôt à la hausse. Alors tout ça, euh, faut se calmer. Hein, c'est à l'arrière du peloton. Ah euh, il y en, euh, en a 3-4%. On se bat deux, trois, quatre. Ça change rien du tout. Le total des voix de gauche, je le rappelle, est à 23, toutes candidatures euh, euh, confondues. Et si on ajoute l'extrême gauche, on est à 24, euh, On est à moins de 25. Donc c'est quand même un score qui est historiquement bas. Simplement quand même. Vous avez Fabien la Roux... gauche
2: qui
0: fait autant que l'extrême le, droite additionnée.
1: Donc c'est c'est sans précédent même même moi. Même, moins. même, même, moins, même en moins. En Et surtout il faut il faut ajouter une chose, c'est que Fabien Roussel, c'est pas une bonne nouvelle pour Jean. Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, oui. là, pour l'instant, euh, il reste tanké autour de, de 10. Et on voit bien que les, les, les points pris par Fabien Roussel, c'est autant de moins pour Jean-Luc Mélenchon.
2: Mais vous dites que ça va bouger dans les 15 jours pour Tobira Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle peut jeter l'éponge d'ici une quinzaine... Moi, je pense. Ouais. Je
0: pense parce que... Euh, elle n'aura pas ses parrainages. Elle n'aura pas ses parrainages et elle n'a pas le début d'un financement. Donc, c'est quand même très compliqué. Après, on va voir pour qui, si elle sera liée derrière quelqu'un, quelqu mais...
1: L'écrémage les, les va se faire, Renault par les parrainages. Ouais. Il va y avoir des surprises sur les parrainages. On voit bien là, on est quand même à la moitié de de, de la course pour les parrainages et il y a quand même clairement des candidats des candidatures là qui sont en difficulté au moment où nous parlons. Mais euh, après j'ai une question sur le convoi de la liberté, mais
2: ça signifie parce que là on parle de Christiane Taubira. Vous pensez que c'est aussi difficile? Je parle des parrainages. Hein. Oui. Pour Zemmour, pour Mélenchon, pour Le Pen, ou. ou non, ils sont pas dans ou, la même situation. Il y a un
1: faux suspense. Ils ne sont pas dans la même situation. Euh, on parle de Christiane Taubira qui a 56 parrainages aujourd'hui. Les autres sont quand même beaucoup plus hauts. À mon avis, ils les auront. Oui. Euh, y a même... Mais
0: il y a un vrai suspense. Mais il y a quand même, a quand même un vrai est, suspense. On peut avoir un accident démocratique.
1: Ouais. Ah oui, un accident démocratique en
2: ayant un à Zemmour sou... ou, un, ou, un, ou un Mélenchon. Ou une qui... le, Pen, le Pen a l'air le...
0: d'avoir vraiment ouais, du le mal Pen, à le savoir.
2: Ouais. De ne pas avoir les, 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 les 500 signatures. Un mot sur le convoi de la liberté. Alors, ça fait. Très titre à la John Ford, on se croirait dans un western. C'est fait pour. C'est du marketing. <rire> C'était comme
0: les gilets jaunes.
2: C'est très bien vu. Euh, Est-ce que c'est un risque, un vrai risque pour pour l'exécutif à 60 jours d'une présidentielle euh,
0: Je facile. pense que c'est. Il faut il faut regarder. Euh, on, on ne sait pas encore. Il faut pas en faire des tonnes parce qu'on va voir euh, ce que ça donne. Mais si jamais. Il y a du monde, il y a des débordements, il euh, y a des incidents. Y a de la casse, euh, ouais. Sincèrement, c'est assez inédit dans une campagne présidentielle que vous ayez des mouvements euh, euh, sociaux euh, comme ça. C'est par définition peu de gens, mais incontrôlables. C'est vrai que ça ressemble quand même aux gilets jaunes par euh, l'amalgame euh, anti-vax, pouvoir d'achat, et puis vraiment de, de rage euh, de ces gens. Les anti-vax ont été finalement très limités ces derniers temps, violents mais limités. Est-ce que ça peut déborder un petit peu C'est si c'est le cas, c'est un vrai problème.
1: Et il y a un non. petit côté qu'on voit des enragés. Euh, qui se rappellent au bon souvenir euh, du, du, du président de la République il le déteste vraiment alors c'est c'est un truc très hétéroclite euh, de des gilets jaunes purs et durs euh, les vax euh, les contestataires de tout crin et tout poil euh, donc voilà ils viennent, ils vont tenter de venir jusqu'à Paris manifester euh, je suis, moi je trouve quand même que on le pouvoir beaucoup, je, trouve moi, je, que le, je trouve que le pouvoir aussi euh, les 7000 euh, on euh, y a l'impression il y a ce côté maintenant d'interdiction des manifestations alors c'est ouais. vrai que euh, il faut comprendre les questions d'ordre public, mais en même temps, euh, la petite musique sur on ne peut plus manifester avec ce, ce préfet qui euh, qu en fait beaucoup, je trouve que c'est dangereux. Il pas pour
0: Valérie Pécresse qu'elle ne puisse pas amener ses bus de oui. province de militants à son meeting dimanche parce il, qu'ils sont il, bloqués. Il peut y avoir ça. Il peut, peut, y y y avoir, peut y avoir ça. Et hein. hein. mmh. eh
2: bien, écoutez, affaire à, à suivre. Et puis, dans une semaine, Bruno, je vous reposerai la question de savoir <rire> c'est pourquoi, concernant Emmanuel Macron, Esprit libre avec Cécile Cornudet. Et Bruno, jeudi, je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h57 dans un instant. Lucille Bréau.